0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um
1: podcast do Querigma. Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Hoje eu tenho algo muito especial para vocês, espero que você goste, espero que essa conversa, bate-papo vem né? abençoar a sua vida de alguma forma já deixando aqui para você você pode encontrar o Querigma nas principais plataformas de distribuição de podcasts seja ela no Spotify, na Deezer no iTunes no Google Podcast, no Anchor enfim, você poderá nos achar nas redes sociais né só você digitar Querigma do jeito que está aí no nosso podcast você conseguirá encontrar tudo do Querigma Tá bom? Aqui também embaixo na descrição você vai encontrar o nosso e-mail caso você queira entrar em contato conosco e hoje nós estamos trazendo aqui para o podcast algo que nós já fizemos no YouTube que é o Querigma na Mesa e de fato aqui é um, é um dos programas que eu mais gosto e nós temos aqui a intenção de sentarmos à mesa com amigos, com conhecidos e tentar extrair o máximo de Jesus que essa pessoa carrega, tentar tirar assim de surpresa, de supetão, aquilo que os nossos amigos têm carregado do Senhor, que o Senhor tem ministrado, que Deus tem ministrado em seus corações, e, eu, e nós queremos e estamos empolgados para estrear o na mesa aqui no podcast também, e hoje começando com o um pé direito, ninguém mais, ninguém menos do que Sailan Castro, aqui junto comigo começou. Essa obra no Querigma começou, esse movimento aqui no Querigma. Já quero chamar meu amigo Tailan Castro. E aí, Tailan, boa noite, meu amigo.
0: Fala, galera, boa noite. Agora, se você tá ouvindo a gente de dia, bom dia, ou se de tarde, boa tarde. <risos> Graça e paz a todos. É... Então, eu me chamo, para quem não me conhece, né como disse aí o querido mano Alex Chagas esse pastorzão que eu amo, meu amigão, eu me chamo Taylan Castro, tenho 20, tenho, opa, olha eu querendo mentir a idade aí, pastor, você não pode não, hein, <risos> Ando, sou casado com a senhora Maiara, professora Maiara. tenho uma filhinha de quatro patas, que é a Luna, ainda não tenho um, um filhinho humano, mas eu creio que está nas mãos de Deus, nada certo vai acontecer. E estou muito feliz de estar aqui, né? De volta às gravações aí, o Kerygma é, vem retomando aí, tá no início de mais uma temporada de gravações aí, seja em podcast, é, YouTube, né? Vídeos no YouTube e outras coisas que creio que Deus permitirá é, serem acrescentadas aí no Ministério e é um prazer estar aqui contigo, meu amigo Tomano e vamos lá, vamos bater um papo na mesa.
1: Então, Thailand só para a gente deixar a galera ambientalizada né, do que seria o Na Mesa, a proposta do Na Mesa é tá conversando, conversando né, com os amigos e a gente vê toda vez que a Bíblia cita esse ambiente de mesa, isso significa que uh, é um ambiente de intimidade, de partilhar coisas boas. Né? Jesus, então, sentou a uh, mesa com os seus discípulos, com quando foi partilhar com eles a, a última ceia. Em Apocalipse tem uma referência à mesa também, referência a referência a estar em um momento de comunhão, quando Jesus diz que está à porta né, e bate, e se alguém ouvir e abrir a porta, ele entrará e ceará. Então, deixa subentendido que ele uh, tomará lugar à mesa também. Então, o na mesa tem essa proposta de ser um momento aqui onde nós falaremos de assuntos relacionados a nós mesmos, né? As assuntos relacionados ao nosso ao nosso cotidiano, a, e a nossa e como nós vivemos a fé. Então, esse primeiro na mesa eu quero saber de você, Tailand, alguns algumas coisas, perguntar acerca da sua vida é, pessoal, né? Alguns momentos na caminhada cristã, ok?
0: Beleza, vamos lá, vamos lá, o pronto.
1: <risos> tá pronto, tá pronto, então beleza, vamos lá. Meu amigo, a primeira coisa que eu queria saber de você é o que você fazia antes de se, conver... de se converter, antes de você conhecer a fé cristã, o que você fazia, você já teve algum contato com o Evangelho quando era criança ou não? Você não nasceu no lar cristão? Conta aí a sua trajetória antes de se converter um pouquinho aí para nós.
0: Então, meu amigo, é até interessante você falar dessa questão da infância, né porque eu me lembro, eu tenho essa, essa memória bem viva na minha mente, graças a Deus, de vários momentos onde eu, juntamente com meu avô, pai da minha mãe, na cama, assim, na beira da cama, ele com a Bíblia dele, né? E eu com a minha Bíblia, era uma Bíblia bem pequenininha, eu tinha por volta de cinco anos de idade, mais ou menos. E aí, ele lia determinado versículo, era uma leitura responsiva, né? E ele lia alguma coisa ali, algum versículo, eu lia outro, e ele sempre falava alguma coisa acerca daquele versículo. E, e a gente tinha esse hábito, né? Então, desde pequeno, desde muito pequeno. Eu, eu fui submetido a várias influências né, cristãs. E aí, o que é legal é que foi se foi passando o tempo e nós frequentávamos é, a igreja, se eu não me engano, a primeira igreja, a igreja presbiteriana de Padre Miguel, acho que é isso, pastor Josi. E aí, eu, assim, desde pequeno, tive influência, né? Os meus avós, principalmente, entenderam muito bem o que a Bíblia diz sobre ensinar a criança no caminho que ela deve andar, né? E eles aplicaram isso em mim e, e eu tenho certeza que ali já, já foi plantada uma semente, ou várias sementes já bem no iníciozinho, né? Na minha infância. Então, é... Foi isso e eu, eu recebi sim uma, uma influência desde pequeno. E a minha vida antes, cara, da conversão, né? Passado aí, passada a fase da infância... Eu entrei na adolescência assim, de uma maneira bem dispersa, sabe? De uma maneira assim é, bem... Como é que eu posso dizer? Bem é, é, à deriva, sabe? E aí adolescência ali já vindo à juventude, vivendo uma vida completamente dissoluta e algo que, que marca bastante a vida de alguém que vive sem Cristo, né, amigo? Eu acho que tem para uhum. mim que é um dos pontos principais, é viver sem temor, sem temor a Deus, né? que é uma das principais marcas do verdadeiro cristão, né? verdadeiro cristianismo. É você viver é, totalmente alheio à vontade de Deus, né? viver uma vida onde você age deliberadamente, por conta própria, e você não respeita as leis de Deus você faz o que dá na telha, né? Você é, parte para a área da sexualidade de uma maneira bem promíscua, é, você é, é, muitas vezes é desobediente com seus pais, você não honra o, o seu pai e sua mãe, e isso é um princípio bíblico com um pai e mãe, né? Primeiro um mandamento Então assim é, foi o é, vivia uma vida muito muito destemida em relação Deus tem para nós, aquilo que o Senhor quer que façamos aquilo que Deus requer de nós então a minha vida, é, antes da minha conversão, era uma vida conturbada eu, eu tive uma juventude é, difícil, dura né, até os meus 20 pontos anos, onde a coisa começou a mudar, é, depois aí, da, da, dessa fase bastante nebulosa.
1: Cara, que interessante porque exatamente nesse domingo passado, né, eu estava nós estávamos conversando na igreja sobre essa, esse, esse versículo de provérbios que fala, ensina a criança no caminho. E, às vezes, eu tenho, eu tenho a impressão que, de, de uma certa forma, nós memorizamos esse versículo um pouco errado, porque eu vejo muitas pessoas citando ah, o versículo dizendo ensina a criança o caminho que ela deve andar. E... O caminho e no caminho é totalmente diferente, muda o contexto do, de, do texto, por quê? Ah, você ensinando o caminho para alguém é você apontando o caminho, olha, ande lá, né? É igual a, a você encontrar alguém na rua, meio perdido, não sabe onde é determinado destino, ponto ah, que você quer chegar... E você para alguém na rua e perguntar ah, você conhece a rua XY? E a pessoa te aponta, ó, oh, a rua X é aquela lá. Ou seja, uh, ensinar a, a criança o caminho é alguém apontando o caminho. Agora, no caminho uh, é alguém caminhando junto. Sim,
0: ensinar legal, a é isso.
1: no caminho, traz para perto coloca do lado e fala assim, ó esse aqui é o caminho, caminhemos por ele. Então, é muito interessante porque então, você, assim como eu, somos, nós somos fruto desse, desse provérbio. Né? Essa palavra está lá em provérbios e é muito interessante isso porque eu também sou fruto, também experimentei isso. Né? A minha mãe me ensinou no caminho que se deve andar. E ainda que eu tenha feito as minhas escolhas, principalmente nesse período de adolescência, que é um período muito difícil, né, Taila? Verdade. Dificílimo, verdade. Né? Muito Eu. Muito. É, dificílimo. Consegui me encontrar. E eu consegui me encontrar. Mas porque a base uh, foi estabelecida. Foi... Foram plantados alicerces, né? Que não podem ser removidos de forma alguma. E aí você associou isso com o temor do Senhor. E isso eu também estava falando, que apesar de estar longe ah, da casa do Senhor, longe das promessas do Senhor, longe daquilo que o Senhor tinha para mim, ah, uma coisa permanecendo no meu coração, que era o temor do Senhor. Né? Isso, é, amigo, faz toda a diferença, isso é muito interessante. Com certeza,
0: com certeza. isso faz
1: toda a diferença. a diferença. Faz toda a diferença, é, é, é demais, né? Isso com certeza nos guardou de muito de muitas uh, catástrofes né e de muito e de muito sofrimento além do, da, daqueles que já uh, passamos né nesse momento aí longe das coisas do Senhor e aí Tailã então uh, você teve esse período onde você Uh, se desviou, andou para longe dos caminhos do Senhor, se perdeu um pouco na sua, na sua caminhada, e como foi o seu processo, então, de retorno? Você teve alguém que te evangelizou? Como você encontrou? Como você teve contato de novo com a Palavra de Deus? Como é que foi esse processo de retomada?
0: Então, amigo, é engraçado que... A gente falou aí da questão da semente, né? Falou da questão do legado do, dos pais, né? Da, da influência exercida ali pelo, pelo caso, você, a sua mãe, eu, os meus avós, né? E, e fica, ficam marcas, né? Ficam hábitos. E isso é muito interessante porque isso serve, eu acho que são pequenas pontes, sabe? Que podem, em algum momento, o Espírito Santo ele usa para nos ligar a ele. Então, é o interessante. Era é que toda vez né que eu ia assim almoçar juntar eu sempre agradecia a Deus sempre assim, fazia fazer uma oração Isso desde pequeno Isso foi um hum. hábito de e mesmo sem Cristo no coração vivendo uma vida como eu disse dissoluta totalmente né, no piloto automático eu sempre hum. tive esse hábito de orar né agradecer a Deus antes das das refeições e aí onde entra a história né de, de um amigo meu do quartel eu tava Estava ali no quartel, fiz 18, 18, 19 anos, estava no quartel e uhum. passado algum tempo ali, 3, 4 anos, um amigo, ele também viveu uma vida totalmente é, às margens né, do que Deus determina para nós, que requer de nós, para que vivamos bem, né? não, é algo, não é algo que vá nos fazer mal, né? muita gente encara como um peso, ah não, tem que obedecer a Deus e aí vem um monte de lei, de regra, de norma, não. Deus estabeleceu um o limite justamente para que nós possamos viver bem, né? Para que tenhamos uma vida realmente prazerosa, plena, abundante, né? E para a glória dele. E é isso uau, que muita uau. gente não consegue entender, sabe? É, é muito complicado isso. Eu sei que quem não tem realmente entendimento, quem não teve a mente né, expandida pelo Espírito Santo, não vai conseguir entender. Mas depois, quando a gente entende, a gente fala, caramba, é verdade. Como é leve realmente, né? É, é, o, o fardo, né, o jugo é suave então você não tem aquele peso você passa a obedecer porque você quer dar uma resposta a essa graça a esse amor, então esse amigo meu é, ele até notou esse, esse hábito, ele falou, caramba cara, é, é, ele já tinha se convertido né? e aí ele falou, caramba, eu acho que é engraçado porque é, eu, eu sou convertido, mas eu não tenho hábito, eu, eu esqueço, às vezes nem tenho esse hábito de orar e você não é convertido e você a hora sempre agradece a Deus antes das refeições, eu falei, ah é, cara, isso aqui é um hábito de infância e tal e isso eu, eu acho muito legal enfim, e aí esse amigo né, que certamente foi aquela peça chave ali uhum. que Deus colocou na minha vida cara, ele começou a me evangelizar eu, eu me lembro de umas histórias assim bem legais, a gente no alojamento <risos> é, no quartel no alojamento, aquela coisa, né Todo mundo falando sobre futebol, um monte de coisa tal, não sei o quê. E ele vinha sempre com uma palavra, cara. Ele vinha com uma mensagem. Cara, Deus, ele tem coisas para você, tem um plano maravilhoso para sua vida, cara. Não vai por esse wow. caminho. Era sempre num sentido de repreensão, sabe? Algo mesmo que eu sinto que era de fato da parte de Deus, porque era algo que me tocava. De algum jeito, eu começava a sentir o quê? Temor essa palavrinha aí que a gente começou com ela que é que é a chave né para tudo é né? você temer é. a Deus né você Sim. temer a Deus a partir do momento que você teme a Deus né? e, e temer no sentido de é, reverenciar essa autoridade esse senhorio essa grandeza essa essa coisa maravilhosa que Ele é e o que Ele faz né e não ter um medo de se esconder mas é, é, é o medo de encarar as coisas dele e se reportar a ele de uma maneira inadequada, você passa a temer e você passa então, a ter continência, né? Prestar continência. É. é. E, e aí esse amigo começou a me evangelizar, cara. Ele me evangelizou por, por diversas vezes, a gente é, tava todo dia ali no alojamento, no quartel, né? Me evangelizou bastante e ele foi muito usado para me levar a Cristo, muito usado para me levar a Cristo. E aí, cara, é, é, foi um momento, assim, que foi bem marcante, esse, esse amigo ter me evangelizado tanto e deu fruto, deu fruto, esse, esse evangelismo dele deu, rendeu muitos frutos.
1: Cara, sabe o que, que, é, que é, assim, eu, eu exultei aqui na, na sua história, fiquei realmente emocionado, que o seu amigo, ele não se tornou crente 007, né? Ele não era um crente no trabalho, Verdade. fingindo que era uma pessoa. Ele, ele simplesmente fez o papel dele de sal e luz, né? E a gente percebe o quanto é importante, né, Taylan?
0: Sim, sim. É, é muito interessante você tocar nesse ponto, amigo. É, você vem em breve aqui. Cara, o que tem gente hoje... À vontade
1: aqui... aí, o tempo é seu, cara.
0: Valeu. <risos> a gente... A gente sempre tenta aqui mediar de uma forma que, que não se estenda muito, seja bastante objetivo, até para a galera entender, mas é importante falar sobre isso. Tem muita gente que, infelizmente, não entende a importância e a relevância de não negar a sua identidade. Não se trata de impor algo. É simplesmente não negar o que já está, o que já é. Porque, como diz Jesus no Evangelho de Lucas, você, cara... Você, nós não, não, não podemos nos esconder debaixo da cama. A gente nasceu em Cristo para brilhar, para de fato emanar essa luz, fazer com que essa luz ela alcance muitas e muitas e muitas vidas. E esse meu amigo ele foi um exemplo positivo disso, porque ele não negou a essência dele, a nova essência, a nova criatura que brotou, que nasceu dentro dele. Ele, botou, ele ele deixou né ele permitiu com que isso fluísse e aí a partir do momento que ele fez isso automaticamente não só eu eu tenho certeza que muitos outros foram né tocados alcançados muitos né é, é, por por Deus né por uma questão divina né, é o tempo de cada um ou muitas vezes a pessoa é, não se rende mas o que que acontece é foram tocados de alguma forma porque ele simplesmente não escondeu o fato de que ele era cristão, de que ele era um novo nascido em Cristo, e que ele tinha uma identidade. Essa identidade, ela pertencia a Deus e ele precisava colocar isso em evidência, não de uma maneira forçada, mas agindo naturalmente como Deus quer é que todos nós façamos.
1: Maravilha, cara. Isso é maravilhoso, porque, Taylão, eu penso sempre da, da seguinte forma. Quando nós... Nós nunca sabemos o futuro de alguém que nós ganhamos para Cristo, né? Então, eu gosto de imaginar que vai que alguém que eu esteja evangelizando se torne um Paulo no futuro. E aí eu lembro da história de Ananias. Ananias, ele só ganhou Paulo. <risos> o cara mais incrível depois de Jesus. No Novo Testamento, a Ananias é. evangelizou Paulo, ganhou Paulo, e depois ele desapareceu. Mas ele ganhou um dos caras mais incríveis da, da Bíblia, do Novo Posso Testamento. Ver. E depois Paulo foi que possibilitou o Evangelho chegar até o gentios, Então, para você que está nos ouvindo aqui, não trate o seu trabalho como secular e a sua igreja como espiritual não faça distinção, ou tudo é secular ou tudo é espiritual então para nós, que somos pessoas espirituais tudo tem que ser espiritual seja no seu ambiente de trabalho onde quer que você esteja né? seja qual for a sua, a sua profissão faça daquele lugar o seu o seu ambiente espiritual, exerça lá o seu chamado, exerça lá a sua vocação, e até já adiantando para vocês que nós iremos fazer uma série sobre isso: como você identificar a sua vocação e saber diferenciar a chamada e vocação. Mas a questão é: seja sal e seja luz, onde você estiver, talvez você esteja evangelizando Paulo, talvez você esteja evangelizando o Tailã Castro, que está aí hoje nas redes, junto com o Querigma, falando para centenas de pessoas, então, com certeza, você que é né, esse amigo do Tailã, que evangelizou o Tailã, que ministrou ao Tailã, hoje ele tem parte em todas as almas que o Tailã está alcançando, está ganhando, né, Tailã?
0: Verdade, verdade, e esse meu amigo, ele tem nome, é bom honrar, né? é bom sempre falar, ele se chama Pedro, um abraço. Pedrão, meu amigo aí, lá de Niterói São Gonçalo, agora tá morando em São Gonçalo se ele estiver ouvindo aí é, vou mandar pra ele, espero que ele ouça né? se não ouviu, vou, vou dar um cascudo nele é <risos> brincadeira, mas é, um abraço aí pra, pra esse meu amigão que foi, foi um instrumento evangelístico de Deus, com certeza que agiu de maneira cirúrgica na minha vida e, e assim, sou muito grato a Deus pela vida dele e rogo muito a Deus que, que abençoe ele sempre e a família dele também
1: Maravilha. Pedro, muito obrigado, meu amigo, por você ter não ter negado a sua vocação, não ter negado o seu chamado e ter evangelizado esse cara incrível que é o Tailã a pessoa pela qual eu tenho uma admiração muito grande. E, cara, você, você carrega algo muito especial. Quero reforçar isso aqui em público. Você carrega algo genuíno do Senhor, Tailã Você carrega algo de fato muito especial, o chamado de Deus, a vocação que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para você é realmente grande, amigo. Creia nisso. Creia nisso.
0: Agora, Amém, amém, amigo. Eu creio. Eu creio. Glória a Deus.
1: Tá, então você, uh, quando você se deu conta, então você já, já já tinha sido quebrantado pela palavra, então você creio, creio eu, voltou a caminhar e dentro disso eu quero te fazer uma Pergunta que talvez seja a dúvida de alguém. Né? É, qual foi o, ou o que foi mais difícil de você deixar uh, da antiga vida? Qual foi a sua maior, seu maior gigante ou a sua maior muralha na sua, no seu recomeço com Cristo?
0: Então, rapaz, é. Isso é sempre bastante complicado para todo mundo que inicia o seu processo de santificação, né? Porque primeiro vem a conversão, a gente tem ali né, aquele momento onde a gente de fato né, tem um encontro real com Cristo, e aí depois a gente entra na fase de santificação, que a gente vai passar aí essa vida nesse processo depois, né? No porvir, por, por promessa, nós cremos que. Na, com muita esperança na glorificação e cara é, antes de falar sobre isso objetivamente é bom falar que houveram algumas mudanças antes né assim uhum. eu, eu fui sentindo algumas pequenas transformações e é igual tá lá em Oséias 11:4 né é, Deus ele tá falando ali da ingratidão do povo de Israel né? gratidão de Israel e ele fala que para todos quando já era menino, né? então ele fala que está tão zelo e ele atraiu com cordas de amor, né? E, e aí o, o que eu consegui perceber assim, né, antes, né, de, de fato acontecer, é, foi que alguns vícios foram indo embora, né? Então assim, além dessa dessa coisa dessa coisa principal, dessa né, Essa questão principal dessa maior barreira, como você disse muitas coisas foram embora. Então, por exemplo, é, eu gostava muito de, de, de consumir bebida alcoólica. Muito. Né? Então, não é, é, cheguei a me tornar um alcoólatra, acredito quer, quer dizer, tenho certeza que seria muito, muito pior né, para mim. É, talvez eu entraria num processo aí mais longo de, de libertação, enfim. Mas eu usava muito álcool. Então, assim, eu comecei a perceber é incrível isso, cara. Meses antes da minha conversão, eu é, aquela coisa indo embora, sabe? Aquele desejo, aquela vontade de consumir o álcool se esvaindo. Nossa. E impressionante, porque um cara que saía todo final de semana, ia pra balada, festa e tal, jovem, eu fui começando, eu falei, caramba, você né? acha meio bobo, assim, meio bobão, né? Quando você tá no é. mundo, você fala, cara, é, parece que os pneus estão se arriando, a velocidade, a potência <risos> do motor, ela vai diminuindo, <risos> <risos> e aí <risos> cara é, eu falei caramba e a galera chamava pô agora beber e tal se assim que na época muita aquela coisa do, a coisa do balde era novidade né? O balde Aham. cerveja eu não cara não cara, aqui aí às vezes escolhi um barzinho assim ficava medicando consumia muito menos e longos meses assim nesse processo e muitos vícios eles foram foram embora né e aí como tá lá em Galatas 5, 24... É, os que de Cristo, eles vão é, abandonando as paixões né, deste mundo né, as coisas vão vão, vão vão saindo, e aí eu já senti essa preparação e a barreira principal, cara, a barreira principal foi na área da sexualidade mesmo, né. eu era muito promíscuo nesse sentido é, me envolvia com, com muitas pessoas de sexo oposto então uhum. assim é, para lidar com isso foi muito difícil uma questão muito difícil porque um jovem né que, que antes na sua adolescência vivia totalmente na deriva como eu disse e entra na juventude um quartel um ambiente um ambiente onde geralmente não quero generalizar mas onde geralmente você tem uma propensão muito grande a se envolver nessas questões né Sim. É, então assim é foi muito complicado, complicada essa questão essa questão de lidar né, com, com, com o desejo né, carnal no sentido relacionado ao sexo, então foi algo muito difícil, eu lembro que eram era lutas duras assim, no início da minha caminhada, duras mesmo e eu me ajoelhar chorando né, clamando me pedindo socorro a Deus, Senhor me liberta eu não quero mais pensar das coisas, não quero mais fazer das coisas, uhum. eu quero que de fato a minha vida caminhe segundo a, a, a sua suprema vontade, segundo o que o Senhor é, deseja quer que, que um santo né, em Cristo viva então essa foi foi minha principal barreira e, mas pra glória de Deus eu venci. E é uma coisa que a gente durante o processo de santificação né, a gente tem, tem que manutenir e é muito importante estar falando sobre isso porque com certeza é, muitos jovens, muitos adolescentes lidam com isso é, é, é muito difícil essa questão principalmente para o jovem, para o adolescente, que tá que está vivendo aí seus momentos de hormônios, né, é, aflorados. Né? Então, assim, é, fica aqui uma, uma mensagem de consolo. Deus ele é, ele tem poder para nos libertar. de Todo o mal, de tudo aquilo que nos afasta dele, de todo o pecado, ele venceu na cruz. E se ele venceu na cruz e disse que nós podemos vencer, aliás, para os jovens ele diz que nós somos vencedores, né? É, então, assim, creia. Você está passando por nesse sentido, por um momento de tentação aguda, por um momento onde está difícil suportar é, essa questão, essa grura, creia, Deus tem poder para te libertar e que Ele faça isso na tua vida em nome de Jesus.
1: Uau, cara, que maravilha, que testemunho lindo. Então, se você pudesse resumir uh, de uma forma bem prática e, e em uma palavra, como eu posso enfrentar e vencer essas lutas? Seria dependência de Deus, sim, né, no caso?
0: Sim, sim. Eu, eu acho que é, é você, primeiro, né, abrir mão completamente do orgulho. Entender que sozinho não dá para ganhar. Não dá. Não dá para vencer. E o que acontece é que não dá para... Pra realmente viver lutando contra isso uh, por conta própria, é você entender, não, estou dependente, eu preciso de fato dele para ganhar essa batalha, e é aquilo, você precisa orar, a chave está aí também, né amigo, é muito importante Exato. a gente falar de clamar, quando você pede, quando você ora, você clama, Deus age. É, até esses dias eu estava é, ouvindo uma pregação e me veio algo muito interessante à mente, né? Que é que quando a gente ora, a gente não está informando nada para Deus. Ele já sabe, né? A gente ora, quando a gente expõe para Ele, ele já sabe o que a gente vai falar, o que a gente já pensou, ele já está já anos luz à frente. Exato. Só que a gente contribui para a construção de uma ponte que liga a nossa necessidade a provisão santa e maravilhosa do Senhor então, isso é, é, é muito importante a gente ter consolidado na nossa mente orar importa bastante orar importa muito é muito importante fazer isso é através disso que a gente consegue vencer muitas batalhas, não só essa né? mas muitas outras batalhas ao, ao longo da vida
1: ah, maravilha, com certeza e Tailand para a gente encerrando esse momento aqui é, passou muito rápido, uh, mas eu não poderia, nós não poderíamos falar né, desse momento ímpar de como foi o seu encontro com Jesus, o, o, sabe, aquele, aquele impacto de você estar encontrando o, o mestre da vida, né, o doador da vida, como está escrito lá no, em um dos discursos de Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele, ele atribui esse título ao Senhor, né? a Jesus, como doador da vida. E eu acho isso profundo, lindíssimo. Então, como foi o seu encontro com Jesus, cara? Como é que foi esse momento, assim? Como foi para você a, a emoção do momento? Eu, eu lembro, eu tenho um amigo chamado uh, Marcelo Galhaço, e ele me contou a experiência dele, foi algo incrível. Vou ver se eu consigo trazer ele em algum momento aqui na mesa para ele contar para vocês. Mas eu vou resumir aqui mais ou menos. Ele era uma, uma a mente dele funcionava de uma forma muito lógica. E aí ele teve uma, uma visão sobrenatural onde ele viu algumas pessoas assim, algumas pessoas reunidas. É, olhando alguém que parecia caído no chão, que estava muito ensanguentado, e aí ele foi nessa visão chegando perto. As pessoas abriram e quando ele olhou, levantou um rosto no meio daquela multidão, no meio daquele sangue, e aí ele se revelou como Jesus para ele. ficou impactado com aquilo, né? E cada um de nós temos o nosso encontro, assim, esse pacto do encontro com Jesus, cara, e como foi o seu?
0: Cara, assim, uma história muito interessante que, de novo, envolve esse meu amigo, né? Pedro, olha que incrível isso, né? É, o que aconteceu foi o seguinte, cara. Eu estava no, no quartel, eu tinha 24 anos de idade, e aí a gente estava lá e tinha uma missão, né? Tinha uma missão que era levar alguns representantes, alguns militares de onde eu servia, né? No Leme, aqui no Rio de Janeiro do Porto do Leme, para Vila Militar, né? Pra quem não sabe, ali em Deodoro, aqui no Rio. Então, é, só tinha eu de, de, de motorista que pudesse dirigir o micro-ônibus, né? Porque não é qualquer um, tem que ter uma habilitação específica. Uhum. E aí só tinha eu, né? E aí o sargento veio e falou, ah, tem que ser você. Você tem que ir lá é, levar o pessoal. Você tem que ir lá levar o pessoal. Eu falei, tá bom, eu vou, né? é, Já tava sendo muito ministrado, né, por esse amigo, e foi maravilhoso isso e nós fomos, ele foi também né? chegamos lá na capelania evangélica e era o dia da Bíblia né? interessante que teve uma, uma cerimônia foi um culto assim bem, bem legal muito especial e cara é, eu lembro que em dado momento da pregação eu comecei a sentir é, um, um, um abraço assim algo incrível, sabe? E, e parecia que eu tava encolhendo, cara. Maravilha. Parecia que, que, que um camarada de quase 1,90m um estava virando um bebezinho ali de, de poucos centímetros, cara. Uau. E eu comecei a parar, eu fui convencido, e ali eu entendi hum. que a partir daquele momento não poderia ser mais o mesmo, né? Deus, ele tava me dizendo ali com aquele abraço, né? Com o abraço do Espírito, eu senti isso. E eu já... As coisas velhas já passaram, hoje que tudo se fez novo, né? Vamos falar tá em 2 Coríntios 5, 17. Então, eu comecei a chorar e olha que incrível, né? Quem tava do meu lado? O Pedro. <risos> <risos> o Pedro tava do meu lado, cara. E colendo, aí... Oi? Colendo,
1: colhendo fruto, né?
0: Pô, cara, colhendo fruto. E assim, ele tava do meu lado e ele começou a se alegrar ele não sabia se ele chorava e se ele ria. <risos> E eu comecei a chorar, cara Eu comecei a chorar assim, de uma maneira muito compulsiva E chorando mesmo como se estivesse, sabe é, Botando algo para fora ou Então como se as correntes estivessem se arrebentando E eu lembro que eu reclinei a cabeça no ombro dele, cara
1: Nossa Foi lindo
0: isso Porque, assim, um amigo, sabe Que me evangelizou Contribuiu tanto para que aquele momento acontecesse Onde o Espírito Santo entrou no meu coração Me convenceu e de fato executou a obra, né? Ele ele é o ministro e convence, né? Do pecado, da justiça, do juízo, como nós sabemos. Sim. E aí, cara, é, foi maravilhoso que aí ele falou, cara, pode chorar, chora à vontade, bota para fora, eu sei o que, que é isso. E come, ele começou a glorificar glória a Deus e eu também glorifiquei. Foi um momento assim de total quebrantamento. Um momento inesquecível e é aquele momento fatídico, né, amigo? Todos nós sabemos quando acontece. É. E aquele foi o meu momento. Ali eu entendi que a partir daquele momento, ali era um, era um novo marco, né? Era um marco zero ali. Dali em diante começava uma nova história e para honra e glória do Senhor fez-me aqui. E só tenho a, a louvar a agradecer a Deus, e ao Pedro, que é esse meu amigão, até hoje meu amigo, a gente se fala direto, de moral, é, bem longe, bem distante de mim, mas só que a gente nunca perdeu o contato, glória a Deus por isso, e eu estimo muito esse meu amigo, e louvo a Deus pela vida dele, agradeço ao Senhor pelo que ele fez, pela obra que ele executou em mim, no meu caráter, e no meu coração, então sou muito grato a Deus por isso.
1: Cara, muito incrível, muito incrível essa história, cara. Eu estou aqui, já estou sentindo como se eu estivesse lá com vocês na hora, realmente, encontrar alguém encontrando com Jesus. E o nosso próprio encontro com Jesus é algo que é o turning point, né? Como você disse aí, ó, é o marco zero, o turning point, o ponto de inflexão, seja lá o ponto fora da curva, como você quiser atribuir um nome aí, mas realmente é algo que nos muda. Para sempre, Thailan. Eu quero fazer rapidinho com você um ping pong aqui, bem rápido com você. Falou? Beleza, Só para gente. Beleza, vamos lá. Então, beleza. Um livro da Bíblia. Salmos. Ok. Um louvor.
0: Cara, um louvor. Pode... Agora se me pegou porque são vários.
1: Mais... Pode ser uma banda, pode ser um grupo. Fica à vontade aí.
0: Cara. É... Eu, eu acredito que o louvor que me marcou muito foi aquele que, que a gente canta muito, né? Que a gente costuma é, louvar e engrandecer a ele. Eu sempre gosto de louvores que, que falam mais dele, muito mais dele de, do que de nós. Então, é... Ao único que é digno de receber Maravilha. A honra e a glória força e o poder. Então ele, é, esse, esse louvor de fato é muito marcante. Marcou meu início de trajetória e me marca até hoje.
1: Espiritualíssimo, né? Lindo demais. É atemporal, Maravilha.
0: né? Com certeza, com certeza.
1: E pra gente encerrar, um versículo, cara.
0: João 3:16, né, cara?
1: Mauro, né? <risos> eu,
0: eu acho que não tem como fugir disso, cara. Cara, não tem como, assim, é, não tem como, cara, é, é, é incrível como a gente, a gente vai, eu sempre tem alguns versículos que, que chamam muito a nossa atenção, né, que é, teve um versículo muito, rapidinho só para complementar, teve um versículo assim, que me marcou muito no início, né, da caminhada que foi o Tiago 1,19, né, e a gente tem que ser tardio, para falar pronto para ouvir né e tardinho então, para se irar também show. então no meio início da caminhada nas vezes que eu orava né? eu estava em, em constantes batalhas espirituais esse versículo foi um versículo marcante foi um dos primeiros assim que eu memorizei e ele me acompanhou e me acompanha claro mas no início da caminhada ele me acompanhou bastante alguns 19 mas só que se a gente for olhar no geral cara eu sempre gosto de pensar essa totalidade né que é a Palavra de Deus, essa completude que é o Santo Evangelho, a Santa Palavra de Deus, João 3,16, tudo que a gente poderia falar em mais não sei quantos minutos ou horas aí de podcast.
1: Maravilha. Meu amigo, só tenho a agradecer ao Senhor pela tua vida. Você Amém. é um cara muito especial. Te admiro muito. Obrigado por você ter aceitado seu, a sua vocação entendido o seu chamado e que o Senhor te capacite ainda mais para ir além e que Deus abençoe a sua casa, a sua família, Maiara, a Luna, né, os seus Amém. familiares, um todo e que Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado por esse momento aqui na mesa, nós compartilhamos um pouquinho da sua história e em breve voltaremos aí eu gostaria de te agradecer também você que esteve aqui conosco muito obrigado pela sua participação siga nas redes sociais mais uma vez eu vou encerrar com o Taylan, deixando aí algo que ele queira para vocês tá bom? um abraço galera
0: então é isso galera, que Deus abençoe a todos vocês, obrigado aí pelo carinho de todos, a todos que estão ouvindo aí que ouvirão esse podcast e e vocês sempre se lembrem da aliança, do compromisso que Deus ele firma com o seu povo. É uma aliança eterna. Então, sempre que vier a tempestade, sempre que vier o desânimo, o esfriamento espiritual, ou seja qual for o obstáculo, a barreira, ou o problema que se apresentar diante de você, lembre-se, Jesus é aquele amigo que pega pela mão não solta ele é aquele amigo capaz aquele amigo fiel, pronto a dar resposta aquilo que não sabemos aquilo que não entendemos e principalmente a andar conosco né andar no caminho, como a gente falou aqui né no caminho então Jesus ele anda no caminho no deserto conosco, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, ele é maravilhoso é isso Deus abençoe todos vocês.
1: Então, valeu, meu mano. Um abração. Fique com Deus. Obrigado por nos ouvir. Esperamos que este conteúdo abençoe sua vida.